0: 600.000 euro i kontanter, altså knap 4,5 millioner kroner. 4,5 millioner kroner gemt i en kuvert på et hotelværelse. Det var bare noget af det, som det belgiske politi i Bruxelles fandt i weekenden. Kufferten på hotelværelset tilhørte angiveligt en græsk politiker, nemlig Eva Kaili, der på det tidspunkt var næstformand i Europaparlamentet og nu er hun fjernet fra posten fordi hun er mistænkt for at have modtaget de her penge fra Katar. Det er hun i det, der uækkelig ligner en europæisk korruptionsskandale. Europaparlamentets formand Metsola formulerer det sådan her.
1: Make no mistake, the European Parliament, their colleagues is under attack. European democracy is under attack. And our way of open, free Democratic are under
0: du lytter til Konfliktszonen, hvor vi i dag går tæt på sagen fra Europaparlamentet. Der er flere internationale medier, bliver navngivet Katargate. Det er en sag, som indeholder flere mistænkte og mere end 12 millioner kroner. Vi spørger, hvad det her får af konsekvenser i EU. Hvad det giver os af ny viden om gennemsigtigheden i Europa. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktszonen. Jakob Langvad, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Du er 24-7 EU-korrespondent med base i netop Brussel. Vi ved, at fire medlemmer i Europaparlamentet er blevet sigtet i sagen, der altså går på mistanke om korruption. Og en af dem det er den græske socialistiske politiker Eva Kaili, der tirsdag også blev suspenderet som næstformand i parlamentet. Jakob, hvad er hun anklaget for at have gjort?
2: Jamen, altså lige nu venter vi faktisk på et retsmøde dag, hvor vi kommer til at kende den præcise sigtelse. Øh, meget af det bygger jo helt til på øh, læ fra den belgiske anklagemyndighed. Og når jeg siger det, så er det den helt tunge del af den, som arbejder både med terror og korruption. Jeg tror, at det der måske svarer til en slags øh, søg i Danmark med, med udvidet kompetence. Så vi ved præcis ikke, hvad det er, men selvfølgelig er det, en, 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 det overskriften af international sammensværvelse, øh, korruption med mere... Øh, og så er det selvfølgelig det, at der er fundet de her ret store summer i kontanter hos hende, som er lidt svære, for, svære at forklare.
0: Jeg synes lige, vi skal høre et klip med netop hende Eva Carili. Det er altså fra november måned, hvor Europa-parlamentet skulle stemme om en beslutning, der fordømmer de tusindvis af migrantarbejdere, som har mistet livet i Katar. Og der gik hun på talerstolen og sagde sådan her.
1: Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I, a said that Qatar is a front rather in labour rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws.
0: Ja, her taler Eva Kaili millestalt noget pænere om Katar, end de fleste europaparlamentarikere gør. Så lad os lige høre, hvis vi ved det, Jacob Langvad, hvor tæt et forhold har Eva Kaili egentlig haft til Katar?
2: Hun har i hvert fald lyttet til nogle argumenter, som en del andre i den periode ikke var særlig modtagelige for, og jeg tror, den her tale gik lidt under radaren for nogen, men nu er folk ligesom genopdaget den i forbindelse med den her sag, som er eksploderet, og der er en vis chokerethed over, hun slap sted med at stå og sige det. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor gjorde hun netop det, en græsk socialist, ud at hylde Katars beskyttelse og videre, som måske er blevet lidt mindre forfærdelig, end den var, men derfra til hylden som et eksempel til efterfølgelse i den arabiske verden. Der er det jo et stykke af vejen, så... Vi ved ikke, hvor tæt forholdet har været, men vi mistænker af øh, gode grunde, at der er en eller anden hund begravet et sted. Øh, og når man så finder de her meget store mængder kontanter, som ikke rigtig kan forklares, jamen så begynder man jo at lægge to og to sammen, og mistanken er i hvert fald bestyrket, og som sagt får vi mere at vide dag om, hvad den præcise sigtelse er mod hende og de fire andre.
0: Og nu nævnte du, at Eva Kaili, hun er socialist, hun er medlem af den samme gruppe i Europaparlamentet som f.eks. de danske socialdemokrater, men ved vi hvem der ellers er involveret i den her sag?
2: Jamen det er faktisk en anden øh, en tidligere italiensk øh, parlamentariker, som øh, har stiftet en, en Antonio Panteri, som har stiftet en NGO, som faktisk kæmper for øh, brud øh, på menneskerettigheder, og de ikke skal gå straffrit hen, altså en meget nobelsag på overfladen. Men han er altså også øh, blevet ganske aktiv på andre sager og har plejet omgang med øh, mistanken. Men hos ham har man også fundet en ganske stor mængde kontanter. Og så er der øh, Eva Kalis er partner, som også er italiener, Francesco og hans far sågar. Så øh, der er en gruppe, der er nu arresteret og stadigvæk sidder fængslet og, kommer og bliver sigtet af. Og så har der jo været øh, husundersøgelser, både i Bruxelles, det var i fredags, og så i går har vi også set øh, parlamentets øh, afdeling i Strasbourg i Frankrig, hvor ti kontorer er blevet øh, undersøgt og øh, forsejtet lige nu. Så det er som om, at sagen breder sig, og samtidig har man også spurgt til den græske europakommissær. Chinas, øh, øh, han er ikke sigtet, men da bliver stillet spørgsmål, og der er en fornemmelse af, at sagen øh, ikke er slut endnu i forhold til, hvor mange der måske er impliceret i den.
0: Og så nævner du jo, at vi ikke præcis ved, hvad det er, de står anklaget for, det ved vi mere om senere på dagen. Men de kilder, der har været ude, de siger, at det, at det handler altså om Katar, der skulle have forsøgt at købe sig til indflydelse i Europaparlamentets beslutninger. Hvad er det for nogen, et formål, som Katar i givet fald øh, ville have med at forsøge at påvirke Europaparlamentet ved at købe sig til indflydelse?
2: Altså den her sag, den vokser nærmest time for time. Hidtil har, har man haft en lidt usikker fornemmelse, hvad i skulle de dog kunne få ud af det. Æh, øh, man har talt om imagepleje, som... Øh hun, Eva, kan jeg sige nogle pæne ting om dem? Hvad kan man bruge det til? Nu er der kommet lidt mere kød på sagen. Faktisk her til morgen, det mediet, der hedder Politico, har skubbet en sag med, at der faktisk er en aftale, Qatari Airways, som er en af de store spillere, og sidste år, eller faktisk det her år, blev fik en pris for at være verdens bedste airline osv., men øh, de fik øh, en aftale sidste år. Øh, EU har nogle arrangementer om det europæiske luftrum, øh, Open Sky, som grundlæggende set betyder, at der er fri indflydning over, at du må mellemlande osv. Nogle rettigheder, som er meget interessante, hvis du er en kommersiel øh, luftfartsselskab. Så øh, den aftale har de landet, og nu begynder spørgsmålene, at håbe op og sige, øh, hvordan fik de den aftale, var der noget råd omkring det her, og øh, det er så det, den sidste spekulation samler sig men ellers har der været spørgsmål om visafri indrejse fra Katars øh, befolkning til EU, som også har ku kunne være en del af øh, den mulige begrundelse for, hvorfor man har startet øh, sådan en korruptions... Øh, det Mars i forhold til Europa. Når det er sagt, så er det jo altså ikke ukendt, at der er mange, hvad skal jeg sige, lande uden for EU, der arbejder og forsøger at massere sig til noget indflydelse og goodwill i Europa. Så der er et stykke af det, der måske er en del af en normal lobbying, at man plejer omgang med og lave kontakter. Og så er der den her lige på den anden side af den forkerte grænsen, at når der så kommer kontanter på bordet, så begynder det lige pludselig at lugte helt forkert.
0: Lad os håbe, Jakob, at det ikke er en del af det normale, at man bærer rundt på koffer med flere hundrede euros i det. Lad os lige se på hvordan øh, reaktionerne har været i Bruxelles. Vi skal høre et klip mere med Roberta Metsola der altså er Europaparlamentets formand. Hun sagde sådan her i mandags.
1: It would be no exaggeration to say that these have been among the longest days of my career. I must choose my words carefully.
0: Ja, man tør nok sige, at hun har alvorstonen på så Jakob Langvad. Hvordan har den her sag påvirket Bruxelles, og det er vel i europa Europaparlamentet, selvom du nævnte lige før, at også den græske EU-kommissær er, er, bliver undersøgt på en eller anden måde. Hvordan påvirker det Bruxelles?
2: Jamen altså, det er jo en, en fornemmelse af, at der øh, der er åbenbart et eller andet, der ikke rigtig var styr på. Og hvis man sporer lidt tilbage i den store historie, så er Europaparlamentet jo øh, den folkevalgte institution i øh, den trekant, hvor man har øh, kommissionen, ministerrådet og parlamentet med det direkte folkevalgte. Og de er jo et, 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 en, hvad skal jeg sige, jeg vil ikke sige, de vagthund, men de har en budgetkontroludvalg, som har afsløret skandaler, den gang, at eneste gang i historien er en formand for Europakommissionen blev fældet i 1999, Luxembourgens Jacques Sander. Det var parlamentets arbejde, så de har haft et image, som de selvfølgelig har været glade for, og nu er det lige pludselig en sag, hvor de bliver sat under lup hvordan foregår det ind i Europaparlamentet.
0: Ganske kort her til sidst, Jakob, kan du fortælle os, hvad planlægger Europaparlamentet at gøre ved det her nu?
2: Altså jeg vil sige, der er en stor central i gang, og det er ikke idéer, der mangler. Det er noget med et lidt skærpet eftersyn med, hvem mødes man med. Kommissionen fører logbogen og deres top øh, embedsmænd kommissærer osv., så, så mødes med folk udefra. Øh, det gør parlamentet kun i begrænset omfang, og for eksempel hvis du mødes med en, en ambassadør fra Katar, jamen så behøver det ikke stå nogen steder, det skal ikke registreres. Så på den måde har der været lidt for fri leg, og det er nogle af de idéer, der er i omløb, øh, blandt andet fra EU's ombudsmand, som har foreslået det tidligere, og det så ikke er blevet fuldt op og så Metzolas bestyrelse. ja, der er andre, der har stået kø for at give parlamentet nogle gode idéer om, hvordan man kunne stramme op, og man må forvente, at det nu kommer i spil på en ny måde. Og
0: uanset hvilket system, man har for Logbo, så vil der jo ikke komme i det, det at stå, at jeg har modtaget en kuvert med 100.000 øvrige for eksempel. Tusind tak, Jakob Langved, altså 24 korrespondent i Bruxelles. Tak fordi du var med. Selv tak. Korruptionsskandalen i Europaparlamentet ja, den har selvfølgelig fået reaktioner fra mange sider. Blandt andet fra NGO'en Transparency International, der kalder det for en bestikkelses- og korruptionsskandale af episke proportioner. Jesper Olsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er formand for Transparency International i Danmark. Det var store ord, I havde her, så prøv lige at fortælle, hvad det er, der for dig at se er de største
1: knaster, altså de største problemer i den her sag det som Den største knast, synes jeg i virkeligheden, det er alle dem, der er overrasket over den her sag. Fordi øh, den her sag jo sådan set viser, hvad vi har sagt, og der er nogen, der siger, at vi går rundt og ser spøgelser ved højlyst dag. Men den viser jo sådan set det der med, at korruption eksisterer, og det eksisterer også, hvad det hedder, i Europaparlamentet. Så det er, den, det er, den, det er i virkeligheden det, jeg synes er mest bekymrende ved den her sag. Og det andet, det er sådan set så laget under, det er jo, at vi kan aldrig kan os imod, at en enkelt person tager imod en brun kuvert. Nu har jeg lige set, hvad det hedder på vej herind, et, et pressebillede af, hvor det er en meget stor brun kuvert, en meget stor kuvert. Øh, som, man skal, som man skal have gang i her. Og det, der er det, det mest bekymrende i den her sag, det er i virkeligheden, hvor mange mennesker, øh, der er involveret, hvor systematisk det ser ud. Fordi når så mange mennesker er involveret i noget, så... Jeg i hvert fald den der meget tydelige tanke om, at det ikke er første gang, de har været involveret i de her, for ellers var der jo, havde der jo været nogen, der havde råbt op.
0: Transparency International har nu lavet nogle anbefalinger. I kalder det faktisk krav til Europaparlamentet i lyset af den her sag. Og uden en videre efterforskning af sagen, så anbefales det, at EU-institutionerne skal oprette et uafhængigt
1: et etisk tilsyn af sig selv. Hvad betyder det, Jesper? Jamen det betyder, at... Øh... Det, der jo ofte sker i sådan nogle, nogle sager her, det er, at der går politisk magtlogik i det. Altså, at, hvad det hedder, at så bliver sådan nogle sager her også tolket ind i sådan den der politiske magtbalance. Og det, vi sådan set siger til, til parlamentet, det er simpelthen, at I er nødt til at hæve den etiske bare og se på nogle af de her sager, uafhængigt af partipolitik, så der ikke skal gå partipolitiske studhandler i det, og så er I nødt til at hæve den etiske bare for, hvad man, hvad man vil acceptere, og få talt om og anerkende, at det her eksisterer også hos jer. Det vil altid eksistere hos jer, og derfor skal I gøre alt, hvad I overhovedet kan for at undgå det. Så et etisk tilsyn, øh, nedsat
0: af dem selv, men ikke dem selv, de skal altså så sidde sådan og holde øje af det. det der der sådan er sådan en
1: idé med det. Jamen, fordi, fordi det kan, med, hvad det hedder, jeg har jo stået i, i mange forskellige radioprogrammer, også har sagt, prøv at se til Europaparlamentet. Ja. De har et lobbyregister, øh, for eksempel. De har regler om øh, svingdørsansættelser og alt muligt. EU er rigtig gode til, sådan set i virkeligheden, at sige det rigtige. Det, vi nu sådan set godt vil have dem til, det er sådan set at gøre det rigtige. Og det, der jo er, er påfaldende, øh, når vi ser på, på de regler, som de har, og som, som Langeværd også lige var inde på i forhold til eksempelvis lobbyregisteret, det er jo, at det kan godt være, de har de fine regler, men hvor mange er egentlig blevet sanktioneret mm -hmm. for at bryde dem? Ingen. Så det er i virkeligheden, man er nødt til, at, at det skal have en konsekvens, hvis man bryder de her regler. Og det,
0: du har været inde på her allerede også, Jesper, det er jo, at det er ikke et isoleret tilfælde. Præcis den formulering er også i Transparency International's rapport. Så prøv lige at fortælle
1: os, hvor stort
0: er problemet med korruptionssager i Europaparlamentet?
1: Jamen, hvad det hedder, vi ved jo ikke præcis, hvor stort problemet er, fordi det er jo meget sjældent, at hvad skal vi sige, sagerne kommer frem. Men det vi sådan set bare kan konstatere, at det er sådan set at de er der. Mm. To, også at korruption jo også er en, hvad det hedder, en kultur i mange af de europæiske lande. Nu Europaparlamentets, hvad det hedder, formand, hun kommer fra Malta. Øh, på Malta er de ret vant til det der med korruption, fordi der, hvad det hedder, der er lige faldet en, en premierminister også for ganske få år siden, mm. da der er en journalist, der var ved at afsløre premierministeren, så sprængte man hendes bil i luften. Øh, vi, der er ingen fransk præsident næsten, der ikke har været involveret i et eller andet. Så det er jo en del af kulturen, og det er jo den, man i virkeligheden skal, hvad det hedder, have gjort op med. Vi konstaterer bare også med de folk, vi har gående hvad det hedder, i Bruxelles, vi er ikke spor overrasket. Og måske er noget af problemet faktisk, at pengerigeligheden i Europaparlamentet er så stor, at hvad det, hedder, det kan være svært at finde ud af, hvornår er vi det ene sted, og hvornår er vi det andet sted. Fordi det ser nogle gange ud som om, at parlamentarikerne er optaget af penge mere end indflydelsen.
0: Så når du hører Metsola, formanden fra Malta, sige, det her det er den værste dag i mit liv, jeg har aldrig hørt noget lignende, jeg rystet. Så siger du, at det bør du ikke være, fru formand, fordi du kommer selv fra et land, der er fuld af svindel og humbug. Du burde
1: vide, at det her sket på en eller anden måde. Du spiller skuespil, er det det, du siger, Jesper? Det, jeg siger, det er, at hun siger alt det rigtige. Og derfor er jeg jo sådan set allermest optaget af, ja, så vidt jeg er orienteret, så kommer hvad det hedder, institutionerne med et pressemøde her på, på fredag, mm -hmm. hvor de fortæller noget om, hvad det er, de vil gøre. Og der er det så, jeg siger, don't tell it, show it. Ja, for øh, har Europaparlamentet,
0: det synes jeg næsten, jeg kan høre på dig, været for dårligt til at regulere sig selv på det her område indtil videre?
1: De har været for dårligt ikke til at regulere sig selv, men de har været for dårligt til at kontrollere sig selv. De har været for dårlige til at hvad hedder, holde selvjustit. Og, og, øh, og jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, fordi det står jo i Spindokterens manual, at man er overrasket og forfærdet, fordi vi er også forfærdet. Men når man så kommer ned af, hvad skal vi sige, øh, lige lavet under, så skal man jo virkelig nå til den der senderansagelse. Det er jo interessant, at Viktor Orban... Ja. Æ, den ungarske premierminister, som jo hvad det hedder, er blevet tonset på og har penge, fordi EU står og siger, I har korruption. Han har jo sådan set stået i virkeligheden lidt og sagt, jeg er jo bare en del af den europæiske familie og den europæiske kultur. Hvad er, det i, hvad, hvad er det i virkeligheden, det her handler om? Og det er derfor, jeg siger, det afgørende er jo sådan set for EU-institutionerne nu her. In a moment of truth, so to speak, ja. er jo sådan set at vise forskellen på Orbán og på EU-institutionerne, nemlig ikke bare tale og holde festtaler, men rent faktisk også handle.
0: Indtil videre, så ved vi så, at det er, er, er en, en politiker, næstform, en af næstformanden i Europaparlamentet, en socialist, en græker. Vi ved, der er, det er en fra Malta, der er formand for parlamentet. Vi ved, at også den græske kommissær under anklage. Vi ved, at man kigger på en italiensk fagforeningsleder osv. osv. Er det her, Jesper, uden vi skal generalisere for meget og slet ikke diskriminere, men er det som om, at, 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 at korruptionsproblemet er størst, jo mere syd vi kommer på i den europæiske union?
1: Nej. Nej. Men det er sådan en historie, vi godt kan lide i Danmark. Og jeg konstaterer jo sådan set bare, at hvad, hvad var det, der skete i går? Der var der closing arguments, altså der var der den afsluttende procedure på retten på Frederiksberg. Hvad handlede den om? Den handlede om øh, misbrug af EU-midler, altså, melder og felt. Og, og, og jeg siger jo ikke, at det er korruption, og nu får vi jo at vide, om det er strafbart eller ikke strafbart. Men den sag i, i sin substans handler jo om den der pengerigelighed, at hvis bare man husker at sætte de rigtige logoer på, så er der alle muligheder for at malke EU-maskineriet. Måske er en af de ting, som man skal tage fat i, det er den der pengerigelighed, for det er jo det, der er med til at skabe kulturen. Fordi hver gang man, vi har nogle strukturer, nogle incitamenter, at hvis man tænker lidt kreativt, så er der nogle flere penge at hente, så får vi jo skabt det forkerte, for så handler det jo om penge, og ikke om indflydelse på, på de europæiske borgere. Pengerigelighed, det du taler om her, Jesper, det er, at der er en nem adgang til alle mulige
0: kasser, hvor man så kan sige, at jeg holder en EU-konference, jeg holder ja. ditten, datten, duten, altså alle mulige arrangementer, hvor der faktisk, undskyld, kasser, hvor ja. der faktisk er mange penge at søge, hvor man skal være lidt kreativ, og hvor du så siger, ah, det
1: ser skud, som om det er på kanten ofte. Ja, fordi, fordi det er jo sådan set i virkeligheden er interessant. Hvis jeg var i Europaparlamentet, så vil jeg jo sige, at der var to sider af den her sag. Mm -hmm. Den ene side af sagen er jo sådan set i virkeligheden, at Europaparlamentet sloges jo for mange år siden at det her overhovedet sted, øh, der har nogen som helst Et magt og indflydelse. Ja. Et rigtigt parlament, ikke? Men når man, når man hoster op med så mange kontanter, og nu tager vi lige forbeholdet for, hvad skal vi sige, strafsagen og alt det der, men når der er nogen, der hoster op med så mange kontanter for at få indflydelse, så er det jo fordi, at der er noget magt. Det er jo ikke fordi, at man, hvad det hedder, øh, at man, at man er for sin blå øjenskyld skyld, øh, at man putter så mange kontanter på bord Så det er jo ligesom den ene del. Og så er det jo så bare den anden. Der skal Europaparlamentet jo så nu også vise, at de er voksne, at man kan omgås magten. Og så derfor, nogle af alle de pengekasser har jo også været, at EU-parlamentet og EU har jo skulle ud og vise sin berettigelse. Nu skal de i virkeligheden vise sin berettigelse ved, ved magten, og ikke ved alle de hvad det hedder informationskampagner og sådan noget, som de har brugt rigtig mange penge på. Og nu ved vi jo så i hvert fald,
0: at parlamentet har opført sig voksendom, jeg så må sige, ved at fjerne næstformand Eva Kaili fra posten, fordi hun angiveligt, angiveligt skal
1: vi huske ja, det. Var, det var den nemme del. Er, del ja, er, det, er det bare, at det er ikke nok, Jesper, nej, at gør det? Nej, nej, nej. Men det, altså, det er helt nødvendigt, og det ville jo have været helt forfærdeligt, hvis ikke de havde gjort det. Altså, for det, sådan en, en anklage kan man ikke leve med, mens den bliver, bliver undersøgt. Så, så det, det er helt nødvendigt, øh, at de gør det. Det er jo sådan set i virkeligheden bare første skridt. Og det er jo derfor, at hvad det hedder, øh, hvad det hedder, der sker noget på, på fredag. Det er derfor, jeg siger, at de skal bedømmes nu på deres handlinger. Og så siger jeg bare, at der er ikke noget quick fix her. Det er det lange, seje træk. Og det er derfor, vi siger etisk komité. Vi siger åbenhed. Vi siger, brug nu de regler de instrumenter, som, øh, som I har sat op. Og så må, må I jo kigge på jer selv og på sidemanden. Hvad gjorde vi? Hvad har vi hørt? Hvornår er der nogen, der sådan set i virkeligheden er klar til at, hvad det hedder, også fortælle lidt af det der, man ved? En lille interessant detalje mm -hmm. i den her sag, det er, at EU har lige lavet sådan et, eller øh, for et par år siden vedtog et whistleblower-direktiv om whistleblower-beskyttelse. Det er meget interessant, at nogen, der ikke er beskyttet, det er dem, der er ansat i parlamentet, så, altså og parlamentarikernes assistenter. Så de er jo ikke beskyttet i forhold til at råbe op hårdt. Jeg så at nogen komme ind med en stor ku være Altså det er den beskyttelse, vi godt vil have folk uden for EU-institutionerne til, den har man altså ikke puttet ind i sin egen institution. Det synes jeg er en af de få ting, man, man bør tage, tage fat i med så, det samme. Så en sekretær, der arbejder for en
0: europaparlamentariker, en Studenter og der arbejder for en europarlamentarke, der opdager noget, der er galt, kan faktisk ikke
1: bare af sig selv ringe ind til whistleblower om ordningen og så være omfattet af sikkerhed? Ikke være omfattet af den samme beskyttelse, som du kan, hvis du hvad hedder, opdager noget her, og du er, anvender det til, til, til den whistleblower-ordning, som vi har her øh, på, på mediet?
0: Interessant. Det du, det, du sagde først, da vi lige startede programmet her, det var, du sagde, at det mest overraskende er måske, at folk kan blive så overrasket. Ja. Du sagde alligevel, at du var lidt overrasket over at se 600.000 kroner ligge der på, på sengen, tror jeg, at de har bredt dem ud. Men, så lad os lige høre her til sidst, Jesper. Forventer du alligevel at se lignende sager i
1: Bruxelles? Er det her bare toppen af isbjerget? Øh, jeg forventer at se sådan nogle sager her øh, i, igen. Øh, sådan noget som, som det her, det har sådan set i virkeligheden bare med at poppe op, hvad det hedder, en, en gang imellem. Og det vi jo skal gøre alt for, det er, at det ikke popper op. Vi må aldrig acceptere det. det der, min største bekymring er i virkeligheden den dag, hvor at noget af det første øh, 24-7 eller andre medier øh, ikke gør, når der opstår sådan en sag, det er at ringe til mig. Jeg har, yeah. Det er ikke, fordi jeg har behov for at stå her i radioen morgen efter morgen, Ej. men så er det jo, fordi vi har vendt os til det. Det skal være breaking news, når det her kommer, fordi ellers så har vi jo vendet os til det, og det er det, der er farligt. Tak Jesper Olsen, tak fordi du har med. Velkommen. Som sagt,
0: formand for Transparency International i Danmark. Du har lyttet til dagens afsnit af 24/7. Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mossin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast der, hvor du finder dem.